0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Toen Fierad werd geboren, stonden zijn artsen voor een raadsel. Het kind was ziek, maar zijn aandoening was zo zeldzaam dat er geen geneesmiddel voor was. Met inventiviteit en kunde wist apotheker Paul Lebbing zelf de pillen te fabriceren die Fierad zijn leven redden. Maar toen kwam de farmaceutische industrie in actie.
1: Paul Lebbink is apotheker in Den Haag. Hij is begin 60, zit 30 jaar in het apothekersvak.
2: Mijn naam is Paul Lebbink, ik ben apotheker. Ik ben apotheker bij de Transvaal Apotheek in Den Haag... Uh, die staat ook in de Transvaalwijk. En dat is een wijk die nou, op dit moment wel gekenmerkt wordt door het multiculturele karakter. Het is ook een beetje een achterstandswijk. En het is ontzettend leuk om hier apotheker te zijn. Het is ontzettend leuk om mensen uh, een stukje verder te helpen met hun gezondheid.
1: Naar de apotheek van Paul ziet er... Eigenlijk gewoon uit zoals je een apotheker altijd uitziet. En dan een beetje een moderne, gewoon een enorme glazen ruit. Met daarachter een wachtkamer en een balie en wat hokjes waar apothekers zitten te werken.
0: Karel Berghout is
1: NRC-redacteur.
0: Zijn nieuwe boek Meester van de Medicijnen over de farmaceutische industrie is net verschenen.
1: Maar als je daarachter de trap op gaat, dan kom je in een andere wereld. Ik vergeef een dat goud
2: van de tunne toe is. Oké. Okay.
1: Je gaat een trapje op, je gaat nog een trapje op en maakt een bochtje. En in één keer bevind je je in een soort doolhof van kamertjes die allemaal een beetje door elkaar liggen. Oude keukentjes, een grote vergaderzaal. Loop je nog wat door en dan kom je bij de bereidingsruimte. Daar kom je niet zomaar binnen. Er zit een luchtsluis in. Je moet een speciaal haarnetje op. Je moet een laboratoriumjas aan. Je moet handschoenen aantrekken. Dan ga je door de luchtsluis heen en dan sta je in een soort, ja. Eigenlijk een soort uh, wit laboratorium, zoals je dat uh, ook wel kent uit de science fiction films.
2: De druk hier is wat hoger dan daar. Alle lucht die hier binnen is, die is supergoed gezuiverd. En dan ik, nou, in principe kan er in principe geen bacterie naar binnen komen. Strak en steriel.
1: Heel strak en heel steriel.
2: Met poeders. Dus in een tabletje zitten heel veel verschillende stoffen. Dus, uh, het, gaat natuurlijk om het belangrijkste het is natuurlijk om het middel waar, wat moet werken in het lichaam.
1: Er staan uh, tabletteermachines, er, er staan apparaten om te, te destilleren. En bovenal, het voldoet ook aan de eisen die gelden voor de industrie. Dus dat is heel bijzonder voor een apotheek. Waarom is dat bijzonder? We hebben 2000 apothekers in Nederland. En in de afgelopen decennia zijn dat veel meer wat dan heette doosjes schuivers geworden. Vroeger maakte de apotheek alles zelf. Maar je hebt in de loop van de 20e eeuw de zogeheten geneesmiddelenrevolutie gehad. Toen is de industrie heel veel mooie nieuwe middelen gaan ontwikkelen. Dat heeft ons veel uh, extra gezondheid gebracht. Maar een neveneffect is eigenlijk dat de productie van geneesmiddelen... is verplaatst naar de farmaceutische industrie. Op een handjevol apothekers na dat besloten heeft om te blijven bereiden...
2: En dat was ook de voornaamste taak van de apotheker. Gewoon bereiden en zorgen dat er een middel beschikbaar was. Zelf vind ik dat het nog steeds ook gewoon de kerntaak van de apotheker is. Ervoor zorgen dat de patiënt aan die middelen kan komen.
0: Dus Paul Lemmink is een van de weinige overgebleven ambachtelijke apothekers. Ja. En wat maakt hij daar dan in zijn moderne klassieke apotheek?
1: Dat loopt ontzettend uiteen. Als er uh, bijvoorbeeld uh, een vrouw is met reuma die heel slecht een reumapil kan verdragen in haar maag... Maar hij een Hij breidt onder meer uh, cannabisolie. En verder maakt hij ook geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.
0: Je kan bij hem geneesmiddelen halen. die je niet zomaar bij een andere apotheek ook zou kunnen krijgen.
1: Uh, klopt. Ja. Nou, een van die geneesmiddelen die hij bereid heeft. is voor Virat. Uh, destijds een baby die een, een leed aan een levensbedreigende. en sterk invaliderende ziekte. En dankzij dat geneesmiddel uh, heeft Virat een uh, volkomen normaal uh, leven kunnen opbouwen. En wie is
0: deze Virat?
1: Nou, is uh, in Den Haag geboren in december 1996. Leek een sterke, gezonde baby. Maar toen hij thuis kwam, ontdekte zijn moeder eigenlijk al heel snel dat er uh, iets niet klopte. Hij was heel erg stil de hele tijd... Baby's horen natuurlijk niet stil te zijn. Dat weet uh, elke ouder die een jong kind heeft.
0: Die horen te huilen, te krijsen.
1: Die horen toch zich van tijd tot tijd behoorlijk, behoorlijk te huilen. Dus hij heeft het ziekenhuis gebeld. Hij moest meteen weer terug naar het ziekenhuis in Den Haag. En daar uh, hebben ze hem eigenlijk meteen, meteen vrijwel meteen doorgestuurd naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis in Rotterdam. En de verdenking was eigenlijk al heel snel. Dit is een zogeheten stofwisselingsziekte. Wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk de stofwisseling is een ongelooflijk complex uh, proces in het lichaam... waarbij eiwitten worden afgebroken. Als er één, zo'n stofje, ontbreekt... dan ontbreekt eigenlijk één schakel in de ketting. En dan valt die hele ketting en stil... en die hele stofwisselingscyclus. Dan hopen afvalstoffen zich op. En die afvalstoffen, in dit geval ammoniak... Uh, vergiftigen dan uh, het kind... Dus dat raakte razendsnel vergiftigd door de ammoniak.
0: Ze lichaam in zichzelf. Ja, eigenlijk.
1: volledig. En met name, dan, wat, uh, dan zullen heel snel organen uitvallen. Maar wat eigenlijk het eerst bedreigd wordt, zijn de hersenen. Dus als je er niet razendsnel bij bent, dan loop je blijven hersenbeschadigingen op. Als je het al overleeft. Dus dit was alarmspoed? Dit was alarmspoed. Het grote probleem was alleen welk stof je mist. Ze hadden wel een paar kandidaten. Uh, Maar het is ook gut feeling. En kinderarts Hans de Klerk had toch eigenlijk het gevoel, dat stofje moet het zijn. Maar dan, want we hebben daar geen medicijnen voor. Het is een biologisch stofje, die kunnen we niet zomaar maken. Toen bedacht hij, rondkijkend in zijn laboratorium, in één keer... Hij zag een potje staan, een potje dat eigenlijk uit de chemische industrie komt en dat je puur gebruikt om je apparaten van tijd tot tijd opnieuw in te stellen. Kalibreren heet dat. Okay. En in dat potje zit uh, carbamylglutamaat. Maar hij dacht... eigenlijk lijkt dat stofje verschrikkelijk... op het stofje dat had mist. Vergelijk met linksdraaiende en rechtsdraaiende yoghurt. Het is eigenlijk hetzelfde yoghurt... maar er zit geen is een heel klein verschilletje in. En toen dacht hij, misschien als ik het hem geef... gaat hij dan zo'n rondje wel draaien... Het stofverlissingsrondje.
0: een briljante wilde ingeving. Iets wat helemaal niet een geneesmiddel is. Toch niet toedien... wild,
1: maar beredeneerd. Dus een beredeneerde gok zou het kunnen noemen. Maar aangezien er geen alternatief was. Het is toegediend. En binnen enkele dagen, en dat is echt razendsnel, knapte vierrad inderdaad op. En toen wist de dokter ook. Het werkt. Hij is genezen. Nou, genezen? Nee, hij bleef natuurlijk die ziekte hebben. Hij miste dat stofje en hij had dus dat geneesmiddel nodig. Er was alleen één probleem. Het was niet de bedoeling dat Vira de rest van zijn leven in het ziekenhuis zou blijven... en zijn geneesmiddelen zou krijgen van de ziekenhuisapotheker. Dus heeft kinderarts Hans Klerk gevraagd, wie is jullie apotheker? Laat me raden, Paul Lebbink.
2: Paul Lebbink. Hij belde mij en uh, hij vroeg van, nou, kun jij gewoon een middel maken met glutamaat? Want dan kunnen we dat aan de jongen geven.
1: En Paul die hoorde dat zo'n beetje aan en dacht, ja, ja, dit klinkt allemaal wel een beetje wild. Is dit wel helemaal te vertrouwen?
2: Nou, die carnamylglutamaat, dat is een, een, een stofje um, wat eigenlijk gewoon in de apothekersbranche onbekend was. Maar ik ging dus doorzoeken, uh, allerlei chemicaliënfirma's uh, ben ik langs gegaan. En uiteindelijk bij een verfindustrie uh, kon ik dit middel betrekken. Dus
0: Paul Lemmick is naar die verffabrikant gegaan en heeft gezegd... ik wil dat middel van jullie kopen. Ja. Om als geneesmiddel te
1: gebruiken. Als geneesmiddel te gebruiken. Dan heeft die fabrikant wel gezegd... ja, let wel, er staat hier een toevoeging. Not for human use. Want dat staat de standaard bij. Zei Paul, ja, oké, okay, maar stuur
2: maar op. En uh, toen kreeg ik het binnen en dat, we hebben het geanalyseerd. Het was zuiver, het was goed. En nou, oké, okay, dan durven we dat wel aan die patiënt te geven. Het ook om daar capsules van te maken. En?
1: Nou ja, het werkte... Het werkte gewoon
2: ontzettend goed. Dus ik kon hem gewoon op een bepaald moment terugbellen. Ja, het lukt mij om gewoon dat middel te bereiden. En dan kunnen we het aan die jongen geven. En ik had toen niet in de gaten hoe belangrijk dat was. Pas later merkte ik van ja, het is echt gewoon een levensreddend middel. Want als hij dat niet zou krijgen... zou hij dus levenslang gewoon gedialyseerd moeten blijven in het ziekenhuis. Dan wel gewoon heel vaak terugkomen, maar... Ja, met de capsules die wij konden maken, kon die gewoon naar huis. En, waardoor de jongen heel veel vrijheid kreeg. Want hij kon gewoon als een jongen eh, gewoon opgroeien zoals eh, ieder kind wil opgroeien.
0: Maar het is eigenlijk een soort ja, farmaceutisch sprookje met bijbehorend happy end.
1: Ja, behalve dat op een gegeven moment de farmaceutische industrie wakker werd... en roet in het eten ging gooien. In het voorjaar van 2003 kreeg Paul Lebbing bezoek in de apotheek van twee advocaten. Die advocaten zeiden tegen hem... jij moet nu stoppen met dat geneesmiddel voor jouw patiënt, Virat. Waarom? Wij hebben nu een geneesmiddel, hetzelfde geneesmiddel. En het kon eigenlijk nog maar op dat moment niet zo heel erg lang. Het gaat terug tot het jaar 2000. Toen heeft uh, de Europese Unie de zogeheten weesgeneesmiddelenwetgeving ingevoerd. Dat zijn dus geneesmiddelen die niemand wil produceren omdat het aantal patiënten dat het zou kunnen kopen heel erg klein is. Dus het zijn middelen voor zeldzame ziektes. Om een idee te geven bij slijmziekte in Nederland. De zeldzame ziekte is nog eigenlijk een van de minst zeldzame. Heeft in heel Nederland 1500 patiënten. Ja. Uh, de aandoening die Vierat heeft. Ik geloof dat er nu in Nederland vier of vijf geteld zijn. Maar zeg maar een handjevol. vol. Zo weinig. Dus dat is ontzettend weinig. En daarom heeft dus de Europese Unie gezegd... laten we nou extra stimulansen verzinnen. naar Amerikaans voorbeeld. Om de farmaceutische industrie te prikkelen... toch een geneesmiddel te gaan ontwikkelen. De belangrijkste is misschien wel... dat je, als je het gaat doen... tien jaar marktexclusiviteit krijgt. Dat is geen patent. Een patent is dat jij iets hebt verzonnen... en dat een ander dat 20 jaar lang niet mag namaken. Markt exclusiviteit is eigenlijk nog een extra slot op de deur. Namelijk, jij ontwikkelt een geneesmiddel en dan mag geen enkele andere fabrikant gedurende tien jaar voor dezelfde aandoening met een geneesmiddel komen. Ja, het idee daarachter
0: is, zo zet je fabrikanten er toe in beweging om wel voor hele zeldzame ziekten te produceren, omdat ze in ieder geval zeker weten, wij zijn de enigen die daaraan kunnen gaan verdienen, al is het misschien niet ja, heel veel. klopt.
1: En ze mogen volgens die wetgeving zelf een prijs bepalen. Dat bleek inderdaad heel aantrekkelijk, want... Er zijn in het jaar 2000 dan meteen wat uh, geneesmiddelen geregistreerd... voor zeldzame ziekten. En Over Europe is het gaan doen voor dit geneesmiddel. Want er was geen geneesmiddel voor
0: aandoening, Dus danig dat deze apotheker naar een verfabrikant moest... om te kunnen produceren. En nu stonden er dus twee advocaten van een farmaceut die zeiden... wij zijn het gaan maken, dus ja, dan moet u nu stoppen. Ja. Maar oké, Paul Lemming moet dan dus stoppen met dit produceren. Maar eigenlijk is het ook niet meer... Nodig, want er is nu een fabrikant die het aanbiedt. Dus Klot. eigenlijk is dat toch geen probleem dan?
1: Nou, dat was precies wat Paul in eerste instantie dacht. Ja, en dan
2: begrijp je wel als je gewoon twee uur bezig bent om een middel te bereiden. En je krijgt alleen maar de grondstofkosten terug, plus dan 10 gulden, 6 euro. Dan maak je geen winst op. Ik wou het eigenlijk in die tijd ook wel meteen van de industrie betrekken. Tot ik merkte welk bedrag de industrie daarover vroeg.
1: Hij zelf bereidde het voor omgerekend 3000 euro per jaar. Carbaglu, want dat had natuurlijk inmiddels een echte merknaam... kostte 150.000 euro per patiënt per jaar. 50 keer zoveel. Hoe kan dat voor precies hetzelfde middel? Omdat hij het recht heeft om dat te vragen. Zo zit de wetgeving in elkaar. Alleen Paul wilde zich daar niet bij neerleggen. Die vond het maatschappelijk onaanvaardbaar... om er zoveel voor te betalen. Dus die heeft gezegd, ik blijf het gewoon bereiden.
2: En dat ging maar te ver. Ik dacht van ja... Als we rekening kunnen maken voor 3000, waar moeten zij een anderhalve ton vragen? Ik ga het gewoon niet doen, dat is een zonde. En toen?
1: Toen hebben ze een rechtszaak tegen hem aangespannen. En zoals het de rechtszaken gaat, gaat dat gepaard met heel veel vuilspuiterij. Hij is er onder meer van beschuldigd dat hij vierad vergiftigd heeft. Doordat hij een middel heeft gebruikt waarvan hij wist dat het not for human use is. Want het komt uit de verfindustrie. Want het komt uit de verfindustrie. En dat was natuurlijk voor een apotheker, die, uh, is dat natuurlijk een hele ernstige aantijging en ook
2: heel erg grievend. Uiteindelijk bleek dat wij op een iets van 70 verschillende deelgebieden werden aangeklaagd door de industrie. Het ging over hun merkenrecht, het ging erover dat wij niet vol met de kwaliteitscriteria zouden werken, het ging erover dat wij een ander middel zouden afleveren aan die patiënt dan dat op het recept zou staan. Nou, Noem maar op, ze hebben echt alles uit de kast getrokken.
1: En uh, hij had zelf ook getuigenverklaringen. Onder meer van uh, uh, Hans de Klerk. Die zei, nou, ik heb het ervoor geschreven en daar had ik een goede reden voor. En ik ben arts, dus ik mag het doen. De moeder van Virat Selma heeft een uh, verklaring uh, geschreven waarin stond. Mijn kind heeft jarenlang geneesmiddelen gehad van Paul. Die zijn altijd uh,
2: tip-top in orde geweest. En het leuke is dat wij op al die punten gewonnen hebben. Allemaal. Het was super spannend tot het laatst, maar het was wel ook een, een enorme overwinning. Hij won. Hij
1: won. Van de farmaceut. Hij won van de farmaceut. En toch is hij gestopt. Want? De farmaceut doet wat farmaceuten altijd doen. Doorgaan met procederen. Tegen andere instanties die mogelijk betrokken zouden kunnen zijn... bij het toelaten van dit bereide middel van Paul... Denk aan de zorgverzekeraars die op de rol stonden voor een rechtszaak. Denk aan de inspectie.
2: De verzekeraar in die tijd, dat was Delta Lloyd... zei, uh, nou meneer Lemming, dat gaan we niet doen. Want wij beschouwen dit als een farmaceutisch conflict. En dat moet u dan maar gewoon onderling oplossen. En
1: Paul moest elke keer weer opdraven om zijn verhaal te doen. Die druk werd heel groot. En hij vond ook Dat hij te weinig steun kreeg van de zorgverzekeraars in zijn streven om de kosten laag te houden.
2: En daarnaast moet u weten: van ja, dit is wel voor ons een beetje duurder, maar andere verzekeraars betalen eraan mee, dus daar ligt ons belang niet zo. Ja, weet je, met dat antwoord schrok ik heel erg. Want ik werd niet gewaardeerd voor de inspanningen die ik voor die verzekeraar pleegde. Sterker nog, ze lieten me gewoon kuit vallen.
0: Dus de sprongen ook niet voor Paul Lemming op de bres?
1: Uh, Nee, helemaal niet. Toen dacht hij, nou, dan ga ik het fabrikantenmiddel wel verkopen. En dat is hij gaan doen. En jij hebt net
0: een boek uitgebracht over deze apotheker en deze zaak. Wat zien we hier nou gebeuren?
1: Wat je vooral ziet is dat de fabrikanten door de wetgeving en de manier waarop wij geneesmiddelen ontwikkelen een hele sterke positie hebben gekregen op de markt. Om de prijzen net zo lang te verhogen... totdat wij het nog net wel of net niet
0: kunnen betalen. Want dit is dus eigenlijk ook niet een geïsoleerd incident... wat we hier hebben zien gebeuren?
1: Nee, het is zeker niet geïsoleerd. In mijn boek beschrijf ik meerdere gevallen... waarin een, een, een oud bestaand uh, geneesmiddel... min of meer wordt gekaapt door een uh, fabrikant... Waarna een indrukwekkende prijsverhoging volgt. En het laat zien dat de marktmacht van farmaceutische fabrikanten zo ontzettend groot is geworden. Dat het machtsevenwicht op de geneesmiddelenmarkt totaal is verstoord. Maar
0: hoe verantwoorden die fabrikanten zich dan als je eigenlijk weet dat een geneesmiddel 3000 euro kost om te maken.
1: En ze vragen er 150.000 voor. Je krijgt een bepaalde vraagprijs. Dat wordt gerechtvaardigd met een beroep op investeringen. In uh, uh, ontwikkeling en onderzoek. Maar er wordt nooit of zeer spaarzaam uitgelegd wat ze daar dan precies aan besteden. Ze kunnen vragen wat ze willen. Totdat natuurlijk een andere partij op een gegeven moment zegt nee dat doen we niet. Maar in de praktijk is dat natuurlijk heel erg moeilijk om te doen. Omdat je dan als samenleving een patiënt een werkzaam geneesmiddel onthoudt. Maar het lijkt wel behoorlijk ontmoedigend ook voor apothekers
0: die de expertise en de spullen in huis hebben om voor veel minder geld een medicijn te maken. Maar dat niet kunnen doen zonder het risico te lopen voor een rechter gesleept te worden door een farmaceutische gigant.
1: Uh, Ja, het is zeer ontmoedigend. Behalve dat Paul zich daar toch niet bij heeft neergelegd. Want hij blijft zelfs ook nu nog geneesmiddelen produceren. Ja, dat is
2: hij hij blijven doen. De apotheker is bezig om die patiënten te helpen en dat dat doel hebben we gewoon bereikt. Wij konden achteraf gezien een jongetje helpen... wat anders misschien zou zijn dood gegaan. Dus we waren super trots dat het gelukt is. Dat is waar wij onze plezier uit krijgen.
0: Oké, okay, dus Paul Lemming gaat stug door met het zelf blijven maken van medicijnen. Hoe ja. gaat het
2: met Virad op
0: dit
1: moment? Nou, Met Virad gaat het heel goed. De bakkerij uh, waar Virad werkt en de broodjes bereidt... Uh, is heel dicht bij de apotheek van Paul in dezelfde straat. Dus Paul gaat wel eens een, uh, een broodje daar halen... Uh, en dan kletsen ze ook wel een beetje. Maar gewoon over koetjes en kalfjes. Niet over het feit dat Paul uh, het geneesmiddel heeft gemaakt voor vier had.
2: En hier is de, de bakkerij waar uh, onze patiënt uh, normaal werkt. Dat is er vandaag niet. Ik ga vaak wel dingen eventjes hier halen. Het is super lekker, deze Turkse broodjes. Ja, het is leuk. Het is, ja, we hebben natuurlijk een hele bijzondere band. Hij zat ook bij mijn kinderen in de klas. Dat is het leuke van, uh, van apothekers zijn. Dat je gewoon op uh, heel veel manieren... Uh, deel uit kan uitmaken van ook van je patiëntengroep.
0: Dankjewel, Karel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis, Liz Doutzenberg en Jeroen Jaspers. De van het chef van de audioredactie is Edo Haviga. Dit was vandaag, morgen weer.